0: Bienvenidos a Crónicas de Rebeca Podcast. Aquí nos regalamos unas conversaciones honestas, cercanas, reales, vulnerables y divertidas sobre temas que mueven el alma. Descubre junto a Dani Lovera Teixeira
1: y Agui Coelho el mundo de Rebeca, donde hablaremos de cosas como las relaciones,
0: los cambios y los retos que tenemos como seres humanos. Aquí no somos expertas en nada, solo en Rebeca, pero tenemos buenas intenciones y aprendizajes que contar. Porque Rebeca somos todas...
1: Acompáñanos a ser parte de esta comunidad que no le tiene miedo a nuestras patas cojas. Esto es Crónicas de Rebeca Podcast. Hola, hola. Bienvenidos a Crónicas de Rebeca Podcast. Mi nombre es Daniela Vera Teixeira y estoy aquí con mi amiga Agui Coelho. Ya estamos aquí grabando el episodio número 4. ¡Qué emoción! ¡Qué encanto! De verdad quería aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a todas las personas que nos están escuchando en Latinoamérica, en Panamá, en Colombia, Venezuela, Argentina, Chile. Eh, quería darle las gracias también a la comunidad de habla hispana aquí en Irlanda y a las personas que nos escuchan desde España y los Estados Unidos, chicos, muchísimas gracias. Eh, bueno, y sin más preámbulos.
0: Agui, bienvenida episodio número 4. Episodio número 4, gracias amiga, me uno a tus, a tus agradecimientos, de verdad, Crónicas de Rebeca con tres episodios al aire nos ha llenado de satisfacciones, eh, hace como dos semanas entre los mensajes que recibimos para nosotras, bueno, uno de los más lindos fue alguien que nos decía oye, escuché el podcast de cómo empezar y cómo terminar las reflexiones y de verdad, hizo que parara el domingo lo que estaba haciendo para reflexionar sobre estos propios procesos de esa, o sea, los procesos de esa persona, y yo, wow, o sea, al final Crónicas de Rebeca no está para dar todas las respuestas, sino más bien que cada quien haga su trabajo propio de cuestionarse a sus propias Rebecas, así que gracias, en verdad, muchísimas gracias a todos los que no, nos han escuchado y nos siguen escuchando. Entonces listo, bienvenidos al episodio número 4 y el tema de eh, hoy va a ser cuestionando nuestra relación con nuestro propósito y nuestro sueño. A ver, yo creo que eh, cuando
1: hablamos de propósito, obviamente el concepto de propósito es bastante subjetivo y personal, ¿no? eh, se refiere yo creo que al propósito que tenemos, digamos, a la dirección que queremos llevar nuestra vida, al, al digamos, a los sueños que queremos cumplir para sentirnos realizados como seres humanos, ¿no? Yo creo que muchas veces estas, eh, esta, este propósito se ve un poco invadido por comentarios de fuera, se puede ver invadido por, eh, digamos, expectativas sociales o familiares, sin embargo, eh, lo vamos a, eh, eh, digamos, el, el, el ángulo que le vamos a dar a este episodio hoy es cómo reflexionamos nosotros sobre nuestro propio propósito desde nuestro punto de vista, quitando un poco esa presión
0: externa que a veces podemos tener. Y pareciera que ahora el tema propósito está como de moda. Todo el mundo habla del propósito, las empresas hablan del propósito, las personas hablan de su propósito mucho más de lo que antes escuchábamos, o sea, a mí me da como este feeling de que ahora es una palabra que, que suena chévere y, y que es utilizada como para muchas cosas. Personalmente creo que todos, hemos, o sea, todos tenemos como un propósito, todos tenemos como eso que nos mueve en el estómago, la mayoría de las personas que hace que todos los días nos, nos despertemos, y en parte eso es el propósito, quizás ahorita tiene como un nombre más mercadeable pero eso que hace que tú te levantes, o sea, el porqué de las cosas que tú haces, es eh, el propósito. Bien, como decías, Dani, el concepto de propósito es subjetivo y personal. O sea, si hay algo subjetivo en esta vida y que no, no, no podemos tener u, una misma cosa para todo el mundo, es el tema del propósito. Tener un propósito en la vida también se refiere a tener un sentido de dirección, significado de importancia en la existencia. Implica tener una comprensión clara de lo que es personalmente significativo para ti, lo que es valioso para ti y perseguirlo activamente. Un sentido de propósito nos brinda motivación, satisfacción y un marco guía para nuestras acciones y las decisiones. Además también es un tema de salud. Numerosos estudios han demostrado una correlación positiva entre tener un sentido de propósito y la salud mental. Las personas que tienen un propósito claro en la vida tienden a experimentar niveles bajos de estrés, depresión y ansiedad o al menos menos que aquellos eh, que no tienen o, o no han encontrado su propósito o no han hecho clic eh, con su propósito. Además, Dani, también cuando tenemos ese sentido claro de propósito es más probable que seamos proactivos, enfoca enfocados y además seamos más intencionales con, con todas las cosas que hacemos. El propósito además puede estar en cualquier lugar, algunas personas encuentran su propósito en las relaciones, en sus carreras, en las actividades creativas, en el, esas pasiones que tenemos o contribuyendo a la sociedad de diferentes maneras.
1: Correcto, yo creo que una de las cosas que más importantes que hay que resaltar en lo que estás diciendo es que escoger un propósito significa escoger algo un propósito o identificar un propósito que nos alimente de manera, de manera global. Sabemos que eso se va a ver distinto para todo el mundo que no todos tenemos el mismo propósito algunos tendrán un propósito en el área familiar, en el área laboral, en el área creativa pero siempre en hacer énfasis en que el, el propósito es para alimentarnos a nosotros mismos, es para nosotros y por nosotros.
0: Sí, yo, yo creo que ahí es donde está el reto y creo que quizás por eso se ha vuelto como un tema tan relevante, porque antes no nos pareciera que no nos cuestionábamos tanto nuestro propósito y nuestro propósito estaba un poco dado por la narrativa social o familiar o esta fórmula como universal eh, con, con la que cargamos todo el mundo de que, bueno, tienes que... Creces, tienes que ir a la universidad o hacer plata de alguna manera, formar tu familia y bueno, vivir feliz para siempre en tu foto familiar perfecta. Yo creo que ya desde hace mucho tiempo el mundo, como, o desde hace algún tiempo el mundo comenzó a darse cuenta que esa fórmula no es funcional para todo el mundo y la gente comenzó a conectar con su propósito o a identificarlo, porque es lo que yo digo, yo siento que esta cosa que nos mueve en el estómago siempre la tenemos a conectar eh, su propósito y a encontrarlo incluso en lugares insospechados, entonces como esa apertura que el propósito es muy personal, que requiere también un proceso de, de descubrirlo y de cuestionarlo, cuando estábamos hablando de hacer eh, este episodio dedicado al tema del propósito y de los sueños, siempre estuvimos muy alineadas en que es que no íbamos a tener como esta narrativa convencional de persigue tu propósito, persigue tus sueño, sino más bien el foco sería cuestionando la relación que tenemos eh, con el propósito, porque también parte del camino es como ir revisando ese propósito constantemente. Y tú me estabas echando el cuento, y, y échalo acá, en Crónicas de Rebeca, de un estudio que había, habías conseguido de un artículo sobre personas mayores de 40 que ahora más comúnmente se están replanteando su sentido del propósito. Sí, tal cual. Tiene, tiene que
1: ver con el tema de que muchas personas, eh, digamos, en generacional, han dejado sus sueños de niño de lado por perseguir el propósito impuesto por, por, o, o, digamos, la expectativa social o la expectativa familiar, ¿no? Y han dejado esos sueños de lado y ahora hay una, una ola genera, generacional de personas que estamos en los 30 largos. Yo todavía estoy en los 30 largos. <ríe> Esto, sí, no, o en la los... <ríe> Siempre están 30 cortos hasta que sean 40. Exacto. <ríe> eh, o en los 40 o incluso hasta en los 50 años que están viviendo sus hobbies de, de niño como el propósito de vida. Esas personas que eran muy artísticas, se, eh, se dedicaban a pintar, a colorear de niños, ahora están buscando volver a esas raíces creativas que, digamos, redirecciona el propósito personal o quizás la danza, la escritura, cualquier, o los deportes. O sea, puede ser cualquier tipo de, 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 de pasión que se haya tenido de niños que se abandonó por esa presión del de tema... Eh, del tema social o externo o familiar. ¿no? Yo creo que allí es importante que conversemos un poquito sobre qué pensamos o cómo hemos cuestionado nosotras lo que, eh, que son las metas impuestas y lo que son las metas, eh, digamos, escogidas.
0: Sí, y ahí yo sé que tú tienes, eh, o sea, en una conversación que estábamos teniendo sobre este tema, sobre qué sueños son realmente escogidos y otros son impuestos y a veces no nos damos cuenta, sé que tú me llamaste mucho la reflexión con eh, la, la opinión personal que tienes con respecto al tema, porque sí, o sea, el tema del propósito, y vuelvo y repito, creo que por eso ahorita tiene tanto auge, porque nos estamos dando el permiso de seguir cuál es verdaderamente nuestro propósito y no tener como este guión que nos han impuesto y, y ya. Y aquí yo lo quiero conectar con la idea, Dani, de que el propósito, y está bien, y está bien que hagamos con las paces con eso, es muy personal y muy subjetivo. O sea, mi, mi, mi Rebeca, un poco cruel, yo antes era de las que pensaba como que. Bueno, pero como tu propósito en la vida va a ser tener un hijo. O sea, nada más ahí se va a ser tu único. O sea, yo entiendo, yo entiendo la grandeza de ser madre. Entiendo la, 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 la grandeza de ser madre. Pero ay, tiene que haber cosas más. Tienes que hacer algo más y algo más por ti. Además, mamá es todo el mundo ca o casi todo el mundo, ¿no? Admito que era mi, mi Rebeca eh, cruel y simplista. Y a mí hoy en día el que me dice, mira, no, mi, mi propósito es simplemente ser mamá, es, 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 es criar a mi hijo, a mi muchacho, y aquí yo pongo mi foco de energía, y me parece que es lo más grande del mundo ¿Quién es esta, quién es esta muchacha para, para, para criticar. Tal cual, y
1: me parece que, 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 que se relaciona también con una conversación que hemos tenido muchísimas veces, porque esa, yo creo que el, el tema de, de, de tener familia, o, de, o que de nuestro propósito sea tener una familia, viene muy inculcado por la por la sociedad, en lugar de, de, de que sea escogido siempre. ¿okay? Que cada persona que tiene una familia haya escogido, que ese haya sido su propósito, creo que eh, ahí hay mucha intervención social. ¿no? Y me, me acuerdo eh, de mi, lo que yo pensaba que era mi propósito cuando tenía veintitantos, o veintiuno, veintidós años, que yo me quería casar, quería tener hijitos, y no sé qué tal y qué sé yo, y me metí en un compromiso, de con un, eh, o sea, me, me comprometí con una persona que definitivamente no era para mí, o sea, obviamente no era para mí, el, el estar casadísimo con otra persona y con sus hijos y tal, y yo muy feliz de la vida por este lado del mundo. Pero, Pero tú, Rebe, yo, que
0: es más cruel que la mía, ¿cómo tú le ibas a hacer eso a ese muchacho? Porque yo estaba convencida,
1: convencida, Agui, convencida de que eso era lo que yo quería, convencida de que ese era mi propósito, cumplir con eh, con lo que se esperaba de mí, todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo se está comprometiendo, yo me tengo que comprometer también y, y esa era como mi presión de cumplir ese sueño y yo después dije, este no es mi sueño, este es el sueño de alguien más y yo, y yo no lo podía identificar. ¿Entiendes? Y yo creo que uno de, de digamos, de los primeros vestigios que yo tuve de entender cuál era mi propósito fue terminar con esa relación y de verdad ser sincera conmigo misma y decir qué es lo que tú quieres que te haga feliz para siempre. De verdad, hacer feliz a esta persona y casarte con esta persona es lo que te va a hacer a ti feliz para siempre. Fui sincera conmigo y no era así. ¿Y hoy en día cuál es tu propósito? Bueno, hoy en día mi propósito es definitivamente crear comunidad, crear comunidad con mujeres en todos los ámbitos. Yo creo que nada me hace más feliz que estar, eh, inver in in digamos, invertir mi tiempo, invertir mi esfuerzo en crear comunidad con mujeres en, mi en mis círculos feministas, en mis círculos de la comunidad LGBTQ, con mis amigas. El crear esos espacios donde se genere la conversación femenina y donde empecemos a discutir temas que nos tocan a todas y reconocer la experiencia de todas como crónicas de Rebeca. Yo creo que esta es una bonita manera de expresar lo que era mi pasión cuando yo era niña, volviendo al punto anterior de, de, de las generaciones que estamos cumpliendo los sueños de nuestro niño interior, yo estaba tan obsesionada con la radio que siempre quise hacer radio y ahora, bueno, tengo un podcast. ¿Pero un podcast con qué propósito? Un podcast con el propósito de crear comunidad. Un, po un podcast con el propósito de compartir y, eh, experiencias que, so que nos identificamos a todas. Porque hay cosas que tú has vivido que yo digo, ¡Wow! ¿Cómo no lo había pensado de esa manera? Y nos ha pasado muchísimas veces, ¿no? Entonces yo creo que ese es mi propósito ahora. Y entonces yo te hago la pregunta, Agui, ¿cuál era tu propósito cuando tenías veintitantos y, y cuál es tu propósito ahora que tienes treinta y cortos?
0: Bueno, y estos cuentos los echamos solamente para concientizar de que el proceso, a pesar de que Daniela hoy pareciera que tiene su propósito claro, yo hoy siento que lo tengo muy claro, ha implicado un proceso y es válido, es válido cambiarlo y es válido renombrarlo. Entonces, exacto, yo a mis early 20s, esos sí eran los early 20s, eh, bueno, voy a ir un poquito más atrás, no, 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 yo de niña soñaba con ser actriz, o sea, yo quería ser actriz y la tenía clarísima, o sea, yo no era de esas niñas que quiero ser veterinario, quiero ser como mi papá, o sea, no, no, no. yo lo tenía clara yo quería ser actriz eh, a mí me iba como bien en las obras de, de la escuela, siempre me, me escogían como para los, los, los papeles protagónicos, porque a mí el tema del, del escenario nunca me ha dado miedo, ¿no? Y además yo tenía una prima, mi prima hermana más cercana por parte de papá, ella, bueno, ellos fueron desde chiquitos a los Estados Unidos y ella trabajaba en Broadway, o sea, ella era actriz, actriz, que canta, eh, además cantaba, bailaba, no sé qué, era toda una performer completa y yo la admiraba mucho a ella. Entonces yo decía, no, 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 yo voy a ser actriz. O sea, yo sentía que ese era mi propósito. Y de hecho lo mantuve y he hecho el cuento porque yo siento que lo mantuve hasta casi antes, antes de entrar a la universidad, que mis papás y que no mi hija, o sea, ni es que no, 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 no va a pasar. Porque además yo me imaginaba siendo la mala de Benevisión. O sea, la mala, la que deja a la otra lisiada mi papá, ¿y qué amiga, te volviste loca? No, usted va a hacer algo productivo con su vida, usted no va a estar saliendo en televisión ahí para que en traje de baño, mis papás son muy, muy, muy conservadores, olvídalo. O sea, bueno, yo dejé eso ahí como que, bueno, no, estudié comunicación social, que hace todo el sentido, me seguí sintiendo conectada con mi propósito una vez que estudié comunicación eh, social y luego, con el tiempo, me he dado cuenta, lo que a mí me hace más sentido, es que mi propósito es compartir conocimiento. O sea, y todo ese proceso de, porque para compartir conocimiento primero tienes que tenerlo. Entonces, por eso yo soy tan nerd. A mí me encanta ahogarme en libros y escuchar podcast y aprender y aprender y aprender para luego poder compartir eso que humildemente voy voy este aprendiendo. Entonces, ahí entendí que ese propósito tiene muchísimo más sentido, porque sea a través de la comunicación corporativa, que es lo que me dedico hoy en día, yo fui profesora universitaria muchos años, entonces a nivel de dar clases per se, y ahí está mi propósito, o sea, yo hago comunicaciones corporativas y me toca hacer muchas cosas, pero cuando a mí me toca, bueno, es que hay que darle un entrenamiento a los colaboradores sobre políticas para redes sociales, yo ay, siento como una cosa en el estómago de, de emoción, o cuando me toca pararme eh, en algún panel para hablar de las cosas súper chéveres que hace la empresa en la que yo trabajo, es cuando siento más, más, más emoción, entonces yo dije, no, no, definitivamente mi propósito está muy conectado con eh, el tema de compartir conocimiento, ojo, mi búsqueda al propósito tuvo medio una crisis, porque, y aquí conecto en mis early twenties, yo comencé a pensar que de verdad lo más grandioso que yo iba a lograr en la vida era ser una trophy wife. O sea, ni siquiera el tema de los hijos, no, no, no. Era todo lo que implicaba, o sea, iba a ser la, la mamá más bella, la mamá más entregada, la esposa así, además súper culta, la mejor host, o sea, yo además iba por la, el camino del medio, como que, amigo, usted no se va a entregar en la loquetera en sus años universitarios, usted todo lo va a hacer súper bien para que sea la elegida por alguien para hacer la trophy wife. O sea, hoy en día pobre mi Rebeca al pasado, me da risa y lástima, porque además parte del descubrimiento del propósito fue, o sea un perro, ¿no? O sea, esta adrenalina y este rush que yo siento cuando, o sea este rush que me da mi carrera o sea, lo que yo he construido en mi carrera y esta dopamina, adrenalina o cualquiera que sea la alguna, no me lo da más nadie no me, da, no me lo da el esposito no me lo dan los, los niñitos, entonces bueno ha sido un camino de Cuestionarme con mi propósito y al final, como lo decías, es, es, ha sido reencontrarme, reencontrarlo con lo que siempre existió. Me encanta, me
1: encanta ese, esos cuentos tuyos de, de y me siento súper, súper celosa de que te sientas tan cómodo estando eh, en un escenario y hablando el public speaking y no sé qué. Para mí no hay nada que me dé más terror que estar enfrente de un micrófono con una audiencia, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento, ¿no? Um, pero me, me parece súper eh, interesante y, es, y esto es un punto que quería, que quería discutir, porque si vemos qué es el, el mínimo común que tiene tu historia con la mía, es que nosotras, en el proceso de cuestionarnos nuestro propósito, volvimos a, a, digamos, a identificar cuál era nuestra pasión y cuáles son nuestros talentos. ¿Dónde está lo que me apasiona y dónde está mi talento? Y de allí empezamos a digamos, a canalizar nuestro propósito. Obviamente, esto es un proceso que yo todavía estoy, estoy entendiendo quién soy yo, yo todavía estoy un poco estudiando quién es Dani, y yo creo que eso no se va a acabar. Eso se va a acabar el día que yo digo, bueno, hasta aquí llegué yo, y al día siguiente paso para el otro plano. Ese día terminé de entenderme a mí misma, <risa> pero... Yo creo que eh, el hecho de que nosotras hemos hecho el esfuerzo de identificar nuestras pasiones, identificar nuestros talentos, ¿dónde están nuestros valores? Eso es lo que nos hace a nosotras, digamos, ese es la, el punto de conexión que nos hace a nosotras de verdad cuestionar y seguir lo que nosotras queremos como nuestro propósito, lo que nosotras escogemos como nuestro propósito. Y yo les invito a todas las personas que están escuchando esto, de verdad pregúntense, entiendan eh, cuál es la pasión, de dónde está el talento, porque todos tenemos talento. Todos tenemos talento para algo. Y si lo encuentras y eso te apasiona, quizás ahí está tu propósito. Descúbrelo, entiéndete, digamos, pregúntate, cuestionate. Esa sería mi, mi invitación para... Como, como es una frase que, que escuché en Venezuela hace muchísimos muchísimos años, yo creo que más de 10, y se quedó marcada conmigo de honra tu talento. Honra tu, siempre es espacio para, para honrar tu talento y, y navegar hacia, hacia lo que es el propósito.
0: Sí, Dani, aquí yo, yo quería complementar con un factor que me parece súper importante en ese proceso de entender, encontrar, y desarrollarnos en nuestro propósito que es el factor ego porque además pareciera que esto, este tema del propósito si no es grandioso, si no es algo con, que te lleve a la fama o con mil seguidores o no sé qué o que tenga el reconocimiento externo no, no es válido entonces yo creo que el ego juega un papel bien importante en, en esa conexión que tenemos nuestro propósito y tenerlo ahí como siempre vigilado, ¿no? De decir, bueno, esto lo hago porque a mí me hace sentido, porque de verdad es de las cosas que más me mueve o lo estoy haciendo por un reconocimiento y una validación externa. Y, y, y esto yo de, de verdad soy bien enfática en este tema porque creo que mucha gente, hasta que no, no, no se ve externamente demasiado reconocido por lo que está haciendo, cree que está desconectado de su propósito. Entonces, el tema del ego es definitivamente bien importante a la hora de que estamos navegando esa búsqueda del propósito y viviendo nuestro propósito. Y creo que el mejor ejemplo de esto es Crónicas de Rebeca. Cuando nosotros eh, estábamos, que dijimos ya, de, es más, Rebeca iba a salir al aire al 2019, ahora entiendo mejor que nunca por qué no tenía que... Eh, saliría en el, de, el 2019 y 2023 era el año de Rebeca, eh, pero nosotras eh, estábamos muy, la teníamos muy clara en este 2023 de que mira, Rebeca no tiene ninguna pretensión de eh, miles de seguidores, o sea, si sí pasa, pasa buenísimo porque eso quiere decir que estamos ayudando y llegando a más gente porque realmente el propósito de Rebeca no tiene que ver con la viralidad, no tiene que ver con el número de reproducciones, tiene que ver con los corazones a los que toca y las preguntas que siembra, ¿ok? Así que puede ser en nuestra propia comunidad o alguien desconocido que no tiene ni idea y ha escuchado un solo episodio y nada más escuchó ese y ya. Entonces, nada, llevarnos a la conciencia como de que tener el ego bien vigilado cuando estamos viviendo eh, nuestro propósito. Otra de las cosas que nos parece que es bien relevante y de lo que queríamos hablar en este podcast, vuelvo, insisto, más allá de la narrativa romántica de persigue tus sueños y persigue tu propósito, era qué pasa, qué pasa cuando esos sueños que siempre pensé que tuve no se materializan o este sueño que yo pensé que lo era todo para mí no se cumple y qué pasa con ese propósito que pensé que siempre era mi propósito o para lo que yo nací no se está cumpliendo. Y, y a mí me parece esto súper su, importante hablarlo porque, a ver, el, el que dijo si puedes soñarlo, puedes lograrlo, eh, o sea, creo que nos ha hecho más, más, más daño que bien. En, en la vida hay que lidiar, en líneas generales, de que hay cosas que no se te van a cumplir y no se te van a dar. O sea, el guión, o la guía la vida tiene su propio guión que a veces es muy distinto al tuyo y hay que hacer las paces con que eso está de entrada. Shakira, la gran Shakira, ella en todo su proceso de, de despecho que yo creo que deberíamos dedicar a un, un podcast eh, de Crónicas de Rebeca solamente a hablar de Shakira y Piqué, porque bueno, yo no lo superé, era de las que estaba así, ¿sabes? Escribiendo tweets de Shakira y Piqué todo el tiempo. Pero bueno, Shakira, la gran Shakira, en su, en el, por el proceso en el que está pasando, escuché una entrevista a ella donde ella decía en la vida no todos los sueños se cumplen, pero la vida tiene una manera de recompensarte y para mí eso fue o sea, ya, además Shakira diciéndote que no todos los sueños se cumplen la mujer que ha abierto todos los eh, eh, todos los mundiales, Super Bowl o sea, qué, qué, qué sueño no? pero en definitiva pues como lo decía Shakira, en la vida no todos los sueños se cumplen, pero la vida busca, encuentra la manera de recompensarte, entonces número uno Hacer las paces con que venimos a este mundo a que se nos cumplan unos sueños y otros no. Y está bien, o sea, hay que tomarlo como una redirección y luego confiar en la vida, en Dios en, y en nosotros mismos, en que hay una manera de que esos sueños tomen otras formas nue y nuevos caminos para que al final ese balance sea positivo. Sí, yo creo que, bueno, obviamente yo también tengo mi, mis opiniones con respecto a el tema
1: Shakira y Piqué. Yo soy, uh, que venga quien venga, yo soy 100% Team Shakira. ¿O no, me no, hay que hacer, no hacerlo. Sea, eso viene. No me interesa <risa> Exacto, no Me interesa escuchar a más nadie, Team Shakira, 100%. Mi punto es, pero volviendo al tema de eh, hacer las paces con que a veces los sueños no se cumplen. También es una invitación a nosotros mismos de evaluar si, eh, digamos, el plan que tenemos para alcanzar esa meta es el plan correcto, no cambies la meta, cambia el plan, si, ese, si esa meta está siendo muy difícil de alcanzar, entonces vamos a redireccionar, vamos a cambiar de vía, vamos a irnos por los caminos verdes y vamos a intentar, digamos, alcanzar nuestros sueños de una manera de una manera opcional ¿no? aquí me gustaría, otra vez si me permiten, echar un cuento una, una anécdota personal, en el año 2021 yo decidí lanzar un blog y me puse una meta de escribir por 35 semanas seguidas, o sea, 35 semanas y 52, es una meta súper grande, y tomando en cuenta que yo no soy periodista, yo no soy o sea, no soy escritor profesional ya por ahí van a decir otras personas, otras cosas, pero no soy escritor profesional, eh, fue, un, fue un reto súper, súper grande y fue muy, un proyecto muy ambicioso. Llegó un momento de ese proyecto donde yo dije, ya me estaba agobiando, me estaba sintiendo peor, o sea, estaba, estaba teniendo menos satisfacción de la que yo estaba esperando y dije, ya va, siéntate un momento a ver y reevalúa cuál es el proyecto, reevalúa cuál es, cuál, cuál es el propósito de este blog. Y digamos, lo abordé de otra manera. Se hace ya el 2022 y tuve la oportunidad de hacer un curso de escritura creativa con Mirelis Morales Tobar, tremenda editora, eh, periodista venezolana, que tenía un curso sobre escribir un libro de cartas, una compilación de cartas. Y quien sabe de, de, mi, de mi historia, ese siempre ha sido el concepto de libro que yo quería hacer desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y, y yo me acerqué a Mireles y le dije, yo quiero hacer esto. No fue un proyecto fácil, no fue un proyecto eh, fácil sacar un libro de ocho cartas dedicadas a mi familia, cartas que, que buscaban muchísima vulnerabilidad, pero fue un proyecto que me ayudó a cumplir ese, ese propósito que yo me había puesto en el 2021 de escribir, pero simplemente de otra manera. Me agarré un camino verde y me fui, para otro, me fui de otra manera y logré escribir el libro que siempre había querido escribir y que, bueno, ahorita no está todavía disponible en, en Amazon o, o en cualquier tienda online, pero lo va a estar a final de año sin duda. Entonces es algo que, digamos, cumplí el propósito de mi proyecto que quería,
0: pero de otra manera, simplemente cambié el plan, no la meto. A mí, a mí esta historia de Daniela me encanta y te lo he dicho varias veces y te lo vuelvo a decir porque es que si hay alguien comprometido con su propósito es eh, esta muchacha aquí enfrente que ella es muy humilde con muchas cosas, con cosas como que Daniela tiene su propio libro o sea, tiene tiene su, su bebé ahí, lo ve y lo toca porque además tiene la versión eh, física pero bueno, creo que toda tu historia de vida da respuesta en bello, es que me lo está mostrando ahí en el, en el video Em, toda tu historia de vida es un buen ejemplo de, esa de no quedarse con ese guión inicial y aparente sobre para qué estamos en este mundo y hacer esa persecución. De hecho, tuviste una, una etapa de tu vida muy determinada también por tu vida corporativa, por tu carrera, por tu vida de lo que era en Venezuela y luego decides escribir un nuevo capítulo de vida absolutamente en un lugar distinto, con una forma distinta, con una pasión distinta, no, no creo que la pasión, la pasión siempre estuvo ahí, sino con un propósito quizás muchísimo más claro, y a mí esta historia tuya me encanta, primero porque yo viví lo comprometida que tú estabas con eh, tu propósito y con tu sueño de eh, pues tener, poner todo este, este, este mundo interior de manera escrita, ¿no? entonces a mí me consta, el compromiso que Daniela tenía decía son tantas cartas, son tantas cartas y voy a escribir todas las cartas y voy a hacer todas las publicaciones y, o sea, wow, y aquí el factor disciplina y de eso quizás hablamos un poquito adelante es determinante para el tema de cristalizar y vivir eh, nuestro propósito. Y luego también lo compasiva que fuiste contigo misma de decir, bueno, esto va a tomar otra forma, ya no va a ser un blog, va a ser un compilado, un compilado de cartas y... De, 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 diste el permiso de vivir quizás eh, eh, el duelo de eso que te planteaste en un inicio no se estaba dando y luego llevarlo a otra forma. Bueno, eso que, que decías antes, el tema de la, de la
1: disciplina, yo creo, que, yo creo que se liga mucho con algo que yo escuché en un podcast recientemente, en el podcast de psicología al desnudo, el tema de la procrastinación y la ansiedad. Muchas veces nosotros no cumplimos nuestros sueños, no cumplimos nuestro propósito porque sentimos, nos abrumamos con la emoción de todo lo que significa cumplir ese sueño y esa meta tan gigante que nos hemos puesto y la implicación que tiene para nuestra vida, ¿no? Y yo creo que la procrastinación, bueno, creo no, en este podcast decían la procrastinación es más eh, un tema emocional, un tema de lidiar con las emociones que te paralizan lo que normalmente se caracteriza como flojera o, o digamos, ah, mira, esta persona no quiere trabajar, no quiere hacer esto, no, no quiere hacer lo otro, es una floja. Pero realmente lo que estamos es paralizados ante la ansiedad de lo, de lo que significa cumplir ese sueño o ese propósito y el impacto que tendría en nuestra vida hacia adelante, ¿no? Yo creo que es importantísimo que también seamos muy honestos con nosotros mismos y veamos, estoy dejando esta tarea de lado Digamos, el tema, eh, eh, trabajar un poco con la disciplina. Eh, estoy dejando este tema de lado porque no lo quiero hacer, no me interesa, no tengo el tiempo, o porque estoy evitando enfrentar esa emoción. ¿Sabes? O sea, ser súper sinceros y reconocer cuando de verdad, bueno, estamos procrastinando en lugar de, en lugar de, de, de enfocarnos con disciplina en alcanzar nuestros
0: entonces, para finalizar este tema de los sueños no cumplidos, porque, o sea, nos parece que es súper importante a la hora de que navegamos nuestro propósito, hay que estar eh, conscientes de que somos mucho más grandes que esos sueños no cumplidos y no porque uno o dos o tres de esas metas como más específicas se hayan cumplido, no quiere decir que no estamos trabajando en nuestro propósito y a veces, muchas veces, son una invitación para repensarnos y replantearnos no nada más esos objetivos y metas más chiquitas, sino el propósito en sí mismo. Así que hagámosles caso a Shakira y confiemos que en la vida, aunque no todos los sueños se cumplen, ella encuentra una manera de recompensarte. Santa Shakira. Santa Shakira, amén.
1: Bueno, yo creo que uno de los de los, de los los puntos ya para, para ir cerrando eh, el podcast de hoy, de lo que nosotras habíamos conversado cuando eh, iniciamos este, o estábamos, digamos, desarrollando esta idea, es que el propósito tiene que ser a mi servicio, o sea, al servicio del individuo. Tiene que estar dirigido al servicio del individuo, sal salir de esa idea arcaica de voy a lo que, lo que yo haga quiero que, que, que haga feliz a todo el mundo, pero te hace feliz a ti, te hace, te sirve a ti tu propósito de vida creo que es impor, importante y una de las preguntas que, que nos hemos hecho eh, sobre todo con, con el proyecto de, de Crónicas de Rebeca es cuál es el legado y cuál es el impacto o la contribución que nosotras vamos a dejar y saber que este proyecto va a quedar en físico, bueno, digamos en digital, ¿no? disponible para quien lo quiera escuchar hoy, mañana y dentro de quién sabe cuánto tiempo. Es súper es importante como que ratificar que ese no es nuestro propósito. El propósito de Rebeca es dejar un legado, es dejar esa, digamos, ese canal abierto y, es, y construir esa
0: comunidad para compartir historias que se parecen las unas a las otras. Así es, Dani. Y además, eh, cuando estábamos haciendo como el, el, el esqueleto de, de este podcast, de, de este episodio particular, cuando tú pusiste el, el punto de un, un propósito que me sirva a mí, yo dije, es que de esto hay que hablar, porque además a veces siento que confundimos eh, nuestro propósito con nuestros hobbies o lo que nos guste entonces bueno yo siento que mi propósito lo tengo que conectar con algo del, del, del shopping que a lo mejor puede ser que sí porque a mí me encanta comprar o me encanta la rumba o, bueno que okay, muy bien pero es que una de las preguntas fundamentales es entender cómo este propósito me hace bien o sea me, me expande al final la búsqueda de este propósito me, me hace trascender de una manera positiva, como bien lo decías, y aquí yo quiero dejar en, en este proceso de, bueno, encontrarnos, definirlo, conectarnos con nuestro propósito, tres preguntas que nos pueden ayudar muchísimo. Y la primera es identificar algo en lo que seamos buenos. Tú lo decías eh, anteriormente que todos tenemos un talento y todo te, todos tenemos algo en lo que somos mejor que el promedio. Entonces, identificarlo, desmesurarlo y hacer las fases, eh, eh, aceptarlo, recibirlo, ¿no? Eh, número dos, algo es que nos haga sentir vivos. Entonces, bueno, número uno, ok, esto, esto como que vaya cumpliendo checks. Entonces, algo en lo que seamos buenos, algo que me haga sentir vivo. Lo que les decía de ese sentimiento de que nos mueve desde el estómago y nos empuja a hacerlo porque también pasa que hay gente que dice bueno mira, algo en lo que soy bueno me encantan los números o sea, no, no es que me encante, es que soy buenísimo con los números los números se me dan, pero de verdad yo no siento mayor pasión y por eso es que mucha gente a veces cambia de profesión y de carrera porque bueno, sí, soy bueno en eso pero realmente no está conectado a mi pasión a lo que naturalmente se me da, o sea, cuando el tiempo que tú aplicas en eso te, te pesa poco y luego la tercera pregunta que va conectado a lo que tú dices Dani algo que me sirva y que sirva a los demás o sea que también tenga como un factor eh, amplificador de que esto que yo estoy haciendo que es bueno para mí de alguna manera ayuda a, trasciende de mí, ¿no? Aunque yo creo que si ya a nosotros nos hacen mejores, ya esa es una manera de aportarle al mundo, también que seamos más sanos, más funcionales, eh, más productivos, etc., etc., pues ya de ahí le estamos haciendo por retruque eh, un bien a, lo, a la comunidad y al mundo al que pertenecemos. Dani, ¿no, ¿nos quieres dejar alguna, alguna otra reflexión sobre este tema para las personas que nos están escuchando sobre este viaje de cuestionar la relación que tenemos con nuestro propósito y nuestro sueño. Yo creo que lo más
1: importante que, que para mí ha sido más significativo es el en, en, en tema de ser súper sincera conmigo misma y lo que yo realmente quiero hacer solo por servirme a mí, ¿ok? Y lo que quiero decir es, sé, sé honesto, sé honesta, siéntate contigo y de verdad analiza qué es aquello que, que te impulsa, que ha sido una constante desde que estabas muy pequeño hasta el día de hoy, sin importar si, eh, digamos, la ambición que tengas detrás de eso, porque, por ejemplo, una de mis primas, ella es músico y ella ha hecho eh, eh, ha grabado su música y tiene un... Eh, Denise eh, Lovera Fuchs, por, por cierto también eh, un shout-out importante allí. Eh, y ella a veces me dice, oye, yo no sé si esto me va a... O sea, si, si este proyecto de música es lo que realmente me va a dar a mí de vivir, o sea, como co, co, lo que me va a, ir a, a dar a mí de comer. Y yo lo que le digo a ella, bueno, pero ya tú tienes tu música grabada, ya tú tienes un, un resultado tangible de tu música disponible en línea. Si eso es todo lo que tú quieres hacer, ya tu propósito está cumplido. Entonces, ser súper honesto. ¿Cuál es la ambición detrás del propósito? ¿Qué es lo que realmente se quiere lograr y cuáles son las avenidas que puedes transitar? No todos llegamos a nuestro propósito de la misma manera. No todos. Eh, o sea, no todos los caminos llevan a Roma, yo creo. ¿sabes? O sea, hay, hay muchísimas maneras de, 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 de alcanzar un propósito y de niveles, ¿sabes? No todos tenemos que... que que apuntar al éxito no todos tenemos que apuntar a la fama y el dinero y sabes a, 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 al, digamos a los a los a a las metas más grandes si ya tú tienes un propósito determinado y tú sientes bueno, esto para mí es suficiente entonces date por servido eso para ti es suficiente, entonces creo que es mucha eh, ser, ser muy honesto, muchísima honestidad con, con, con uno mismo para identificar cuál es el, el propósito y también dejar clara cuál es esa ambición que se
0: tiene. Sí, yo, yo coincido contigo, Dani, en que también hay que ser conscientes de que hay muchas maneras de conseguir ese propósito y de materializarlo. Y me acordé justamente yo con este momento eureka que tuve con mi propósito, que decía, no, es que al final mi propósito es compartir conocimiento. Entonces estaba escuchando un podcast de Jay Sherey, que Jay Sherey, uno de nuestros super súper gurús, eh, y el tipo decía que su propósito también era el compartir conocimiento y yo decía, Dios mío, qué igualada yo eh, que comparto el mismo propósito con alguien tan 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 elevado como él pero lo que él dijo a, a mí me hacía mucho sentido, él dijo, por eso y estar claro en que mi propósito es compartir conocimiento el día que hago podcast, hago podcast, el día que escribo un, li hago, eh, que escribo un libro es un libro, el día que tengo un blog tengo un blog, entonces no estoy atado a la forma, o sea siempre la forma y ese objetivo más chiquito es una manera de cómo ese propósito puede ser cumplido y materializado pero puede cambiar eh, en el tiempo, entonces yo para unirme a esas reflexiones finales también quisiera eh, dejar esta idea que es lo que me ha pasado a mí eh, el darle el valor a vivir al proceso, perdón, de vivir tu propósito. A veces pensamos que el propósito es algo que alcanzamos, que tiene un momento, que tiene un cuándo y una forma, y ahí es donde decimos que no dejemos ni que el ego, ni el concepto de éxito eh, o la validación externa, sean los que determinen si hemos cumplido nuestro propósito o no, porque el proceso realmente es lo que tiene eh, más valor. Yo me leí un libro recientemente, además que yo creo que los libros es una forma en la que Dios... Eh, y este amor eh, intangible más allá de nosotros nos habla. Eh, me llegó ese libro cuando me lo tenía que leer que se llama Mindset y explica un poco la diferencia en tener una mentalidad cerrada a una mentalidad abierta y que la mentalidad abierta siempre tiene el, el, el objetivo o el objetivo no, esa mentalidad abierta te enseña y te ayuda a ver a que cualquier proceso, si representa un aprendizaje, es ganancia, independientemente del resultado. Obviamente el resultado es chévere, nos encanta ser los ganadores, nos encanta ser los número uno, nos encanta ser súper reconocidos por esas cosas que logramos, pero si quizás ese proceso no tuvo el resultado que yo quería, oye, le he puesto un camionón a este proyecto y al final mi proyecto no fue el escogido, o no tuve los resultados que yo esperaba al, al hacer este proyecto, pero este proyecto me permitió tener esta nueva habilidad, este nuevo conocimiento, me enseñó esto a mí mismo, ya, yeah, date por ganador porque de eso se trata eh, la vida de crecer con el proceso, entonces también disfrutar ese proceso tanto de descubrir y encontrarnos nuestro propósito, hasta ese proceso de vivirlo, más allá de esa materialización del propósito per se. Eso lo aplaudo, lo aplaudo, lo aplaudo.
1: De verdad que muchísimas gracias, eh, Fati, por, por, por esa última reflexión. Hay que disfrutarse el proceso y nosotras en este proceso de eh, materializar nuestro propósito y de crear comunidad, queremos escuchar de todas ustedes y todos ustedes eh, cuál es su propósito, cómo lo han manifestado y cómo, cuál es el proceso para lidiar cuando los sueños no se cumplen. ¿no? Eso, los canales están abiertos, señoras y señores. Eh, tenemos eh, un correo electrónico que es crónicas.rebeca.gmail.com donde, donde nos pueden enviar todos sus comentarios, sus preguntas, cómo... Eh, cuestionan su, su propósito y también tenemos nuestro eh, perfil en Instagram que es crónicas.rebeca.pod para que nos dejen allí sus comentarios. Si nos escuchan en Spotify, nosotros todas las, las semanas dejamos una pregunta ligada al episodio. Allí nos pueden dejar eh, sus respuestas, las vamos a leer en... En, el próximo, en los próximos episodios cuando las tengamos. Y eh, también en Apple Podcast pueden dejar cinco estrellas y sus comentarios sobre el podcast. Yo con mucho, mucho gusto me despido hoy. Es sido Daniela Lovera Teixeira con mucho, mucho amor. Bye.
0: Nos vemos en la próxima.